0: راديو النجاح
1: <تص> <تزع��> <تزع takeaway> تطلق اليوم حوارية بعنوان الجيو وصناعة السياسة الخارجية الأردنية مع الخبير الاستراتيجي والمحلل الدكتور عامر السبايلة فأهلا ومرحبا دكتور عامر وشكرا لحضورك الكريم معنا لهذا اليوم قد يكون سؤالا تقليديا لكنه من أدبيات البدء فيه هل خلال المئة عام التي مررنا بها؟ كنا واعين تماماً لما نواجهه في موقعنا الجغرافي وموقعنا الموقعنا السياسي في المنطقة وكيف كان سلوكنا.
2: أول شيء شكراً لك شكراً على هذه الدعوة الكريمة وهي فرصة يعني بالنسبة لي رائعة الحديث معكم ومع خبراء والشباب. الحاضرين الحقيقة يعني شوف السؤال السياسة هي جزء يعني ليست معادلة ثابتة هي, هي تراكم من المتغيرات المتسارعة هو عندما نتحدث اليوم ما هي السياسة التي نريد هي فعليا سياسة الاحتياط لكل ما يمكن أن يطرأ يعني السياسة مليئة بأحداث متسارعة أحداث مفاجئة متغيرات وبالتالي لا نستطيع أن نقول هل كنا مستعدين يعني لا أريد أن أظلم لكن أعتقد أنه إذا قمنا بنوع من أنواع المحاكمة أو التقييم للسياسات في حقوبات معينة يعني عندك منذ سقوط جدار برلين أنا بعتبر أنه المتغيرات أصبحت كبيرة لأنه نمط السياسة خلينا نقول الخارجية المعتمدة على فكرة قطبين انقسامات ايديولوجية واضحة يعني اوضح بكثير من مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين بعد سقوط جدار برلين اعتقد انه بدأت الازمة الحقيقية بدأت ازمة اليسار وانتقلنا الى فكرة القطب الواحد والعالم المفتوح العولمة الى ان وصلنا الى فكرة مكافحة الارهاب وانتهينا بما نحن عليه اليوم فيعني عندما نتحدث عن عن كل هذه المتغيرات اعتقد السياسه يعني خصوصا الاردنيه اظهرت في السنوات الاخيره برايي عدم قدره على متابعه او مواكبه هذه التحولات بسبب انه في نوع من انواع النظره الكلاسيكيه والاعتقاد انه هذا دائم ثابت من الثوابت يعني هناك من يحاجج ان هذه عبرت بالدوله الاردنيه في عده مراحل وادت في النهايه الى الحفاظ على بعض المكتسبات لكن اعتقد انا انه مجتمع شاب مثل المجتمع الاردني بحاجه لتعدد الفرص وبحاجه الى سياسه خارجيه اكثر قدره على ضمان مصالح الاردن والاردنيين واعطائهم فرص اكبر وهذا يقودني ايضا الى النقطه التي تنطلق منها يعني هذه المداخله في فكره الجيوسياسه ماذا يعني عندما نقول هو انا لا اريد ان انظر يعني لسنا هنا ب... نحاول ان نكون اقرب الى فكره الواقع منه الى التنظير والمدارس التي تتحدث عن عن كل هذه المواضيع، اعتقد انه عندما نتحدث عن فقط الجيوسياسي هو مهم بالنسبه للاردن بشكل كبير. اولا لانك تملك موقع جغرافي مهم وبالتالي هذا الموقع الجغرافي لابد ان يتم استثماره ويتم توظيفه لفكره خدمه الاردن. والاردنيين يعني الجزء الثاني عندما نعرف ما هي السياسه الخارجيه يعني وما هدف السياسه الخارجيه في النهايه هو ضمان مصالح الدوله ضمان مصالح شعب هذه الدوله وبالتالي الانتقال الي فكره الانتقال الى فكره الحفاظ على هذه المكتسبات فبالتالي يعني عندما اتحدث عن الاردن اعتقد انه هناك نقطه مفصليه بالنسبه للاردن انا مش سامع شوي الصوت أه
1: لو سمحتوا للاخوان بس كل ميوت يعني حتى نسمع بعض أه أه
2: فالفكره أه اذا اردنا ان ناخذ حقب اعتقد يعني حتى لا نطيل في أه في هذا الشرح اعتقد انه مثلا حرب الخليج احد النقاط المهمه التي يجب النظر اليها عندما نتحدث عن الجيوسياسي او الوضع الجيوسياسي هناك مرحله الثمانينات اذا اذا رصدناها كانت المنطقه مشغوله بثلاث ملفات اساسيه الملف الاول كان على الحرب العراقيه الايرانيه الجزء الثاني كان عندك الحرب الاهليه في لبنان وموضوع الضفه الغربيه وتطوراته التي حدثت، يعني لماذا نحاول اليوم ان ندرس مثل هذه الحقبه وننتقل بعدها للحقبه اللاحقه. الحقبه هذه لانه بتقول لك انه الدور الاردني كان جزء اساسي يعني هناك دور كان اساسي للاردن في موضوع الحرب العراقيه الايرانيه، كان الاردن متحالف وداعم لفئه في الحرب الاهليه في لبنان، وكان هناك يعني شبه موضوع الضفة الغربية يعني انخراط كامل للأردن في هذا الموضوع يعني شوف الفترة الزمنية المتلاحقة عندك من السبعة وثمانين انتفاضة 88 انتهاء الحرب الإيرانية انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وبالتالي يعني هذه الملفات انتهت وجعلت الأردن في الموضوع الجيوسياسي يتعامل مع واقعه الداخلي أدت باعتقادي يعني اليوم كل العوامل اللي كانت في الداخل والتي كانت يطغى عليها الدور الأردني في الإقليم وبالتالي يؤجلها بدأت تظهر تبلورت في فكرة أزمة اقتصادية انهيار دينار ثورة 89 إلى آخره وقام الملك حسين بالتعاطي معها أيضا من بوابة السياسة والاعتقاد أنه لا اليوم إحنا نروح على فكرة الديمقراطية ونروح على إسقاط الأحكام العرفية ونذهب في ترتيب البيت الداخلي قبل الانتقال الى عوده دور اردني في المنطقه وبتعرفوا يعني انا ما بدي احكي كثير بقصه التسعينات لكن هي هذه اخذتنا مجبرين لاحقا على التحالف مع صدام في موضوع الحرب العراقيه حرب الخليج الاولى ومن ثم ادت بنا الى مؤتمر مدريد ومن ثم اوسلو ادت بنا الى وادي عربه الى اخره فهذه كلها كانت تداعيات لما يجري في الاقليم عشان هيك هناك ارتباط بالنسبه لدوله مثل الاردن تماما بكل ما يجري في الاقليم وبحجم ودو حجم الدور الاردني الموجود في الاقليم الجزء الثاني في الحقبه الثانيه او الجديده انا اعتقد انه اهم ما جرى وبدا فكره التغيير هو هو موضوع سقوط سقوط النظام العراقي وبالتالي التداعيات التي حدثت منذ تلك الفتره واعتقد انه كثيرين يعني أعتقد ان هذه حقبه طويله الامد، الحقبه اللي هي التحالفات مبنيه فيها على فكره مكافحه الارهاب والتعاون اجل مكافحه الارهاب وبالتالي يعني ترجمه كبيره لفكره القطب الواحد والرؤيه الواحده راينا انه في النهايه هذه لم تخض يعني او لم تستطع ان تنجز الكثير وبالتالي ادت الى خلق واقع متشعب انتهى في فكره بالحقبة الأخيرة اللي هي عشر سنوات الأخيرة في فكرة تفجير ما يسمى الربيع العربي وبالتالي شكل كل هذه العلاقات التي بدأ يتغير وفقاً للمصالح والتحالفات التي تبنى على فكرة الأنظمة وحمايتها أو العداء بين الأنظمة إلى آخره ورأينا كيف تبلورت فكرة الخليج الممالك حلف الممالك إلى آخره اليوم أعتقد أنه عندما نتحدث عن جيوسياسي اليوم بالذات هو نتاج لكل هذه السنوات هناك يعني نوع من انواع التراكميه في هذا الموضوع، اذا انظم اليوم على ماذا تقيس وكيف تقيس علاقاتها وكيف تحافظ على مصالحها؟ حتى نكون اكثر عمليه وانا ما بدي احكي كثير إنه بحب اسمع او او انسال اذا في حتى نخصص على على موضوع أفتح معين، لكن بس الجزئيه الاخيره اللي هي فكره تقييم اليوم الموقع الاردني باعتقادي هو اليوم واحد من اهم المواقع لكن انا من المؤمنين انه لم نستفد كثيرا من موقعنا وما نملكه وما نملكه من اوراق يعني اليوم انت مع العراق بحاجه الى اعاده ترتيب هذا الملف لانه العراق بلد مهم وليس فقط عمق استراتيجي بل ايضا هناك جزء من تحالف دولي وهو جزء يعني من فكرة ترتيب هذه المنطقة هو العراق وبالتالي هل استطعنا التقييم هل استطعنا إعادة بناء علاقات مع العراق بطريقة يعني تحافظ على المصالح الأردنية وبالتالي يعني أن نصعد بها من فكرة العلاقة التقليدية إلى العمق الاستراتيجي أو الشراكة الاستراتيجية التي يستفيد منها الأردن أعتقد يعني التقييم أنه هناك محاولات ليست سيئة لكن أعتقد أنه في مشكلة حقيقية إلى الآن لم تسمح بالانتقال وهي أكثر تعقيدا مما نعتقد يعني سواء في التغييرات التي حدثت في الداخل العراقي في البنية المجتمعية والبنية السياسية العراقية أو في الدور الإقليمي لإيران في العراق إلى آخره الجزء الثاني هو عندما نتحدث عن موضوع سوريا يعني بعد مرور عشر سنوات الأردن شاء من شاء وأبا من أبا هو شريك لسوريا شريك حدودي هناك يعني تداخل اجتماعي كبير بين سوريا والأردن هناك عمق يعني نستطيع أن نقول إنه الأردن هذه يعني الورقة إلى الآن خصوصاً إنه العالم بعد عشر سنوات لا أعتقد إنه معنى اليوم في فكرة أزمة كما كان في بدايتها وبالتالي يعني من يملك القدرة على طرح حلول من يملك القدرة على عرض على الأقل يعني تصورات يمكن أن, تصو... أن تجعله يعني يلعب دور أكبر حتى بالنسبة لحلفاء وهذا مهم الجزء الثالث هو والأكثر تعقيدا هو وجود اتفاقية سلام مع إسرائيل وتنسيق أمني مع إسرائيل ولكن الظهور بمظهر العداء وعدم الاستفادة يعني بمعنى أنا أقدم اتفاقية سلام وأقدم تنسيق أمني ومرتبط عضوياً وبنيوياً في هذا الموضوع سواء عندما نتحدث عن الحدود المعابر اللاجئين إلى آخره لكن يعني في السنوات الأخيرة وكما رأينا في آخر حرب غزة واضح أن الأردن هذه الأوراق يعني لا تؤهل أو لم تعد تؤهل أن يكون هو فعلاً بوابة هذه الحل يعني منطقياً يفترض أن العالم يتحدث مع الأردن عندما يتعلق الأمر في أي تصعيد في الداخل الفلسطيني أو أي مشكلة خصوصا أنه رأينا أنه ما جرى جعل ما يمكن أن نسميه السياسة الواقعية تعود على الأرض وبالتالي يعني لم تعد فكرة الهروب من استحقاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي إلى توسيع دائرة السلام مع العرب كما كان يسوق ويعمل عليها نتنياهو منذ سنوات أن السلام مع الفلسطينيين ليس مهماً بصفة أنه ليس هناك آثار لفكرة لنقل يعني تقزيم أو تهشيم هذا السلام اليوم بعد ما حدث في هذه الأسبوعين الماضيين أعتقد أنه تشير فكرة الجيوسياسية العودة إلى فكرة الواقع ومن هنا يبدأ الحديث مع مصر ومع الأردن وهي دول الواقع عندما تتحدث عن المسألة الفلسطينية هذا يعني بالنسبة أحد الأمور التي يمكن عندما نتحدث عن السياسة الخارجية أن نقيمها ونعيد تقييمها لنرى هل فعلا نحن كنا مستفيدين من عملية السلام هذه هل مستفيدين من التنسيق الأمني من موقعنا الجغرافي وبالتالي يترجم إلى سياسة تخدم مصالح الأردن وتضمن على الاقل مصالح المستقبليه هذه نقاط الجزء الاخر هو السعوديه انا حاولت اعمل وفقا للجغرافيا للانتقال لفكره الجيوسياسي بضل عندك السعوديه وهي اللاعب الرابع في هذه المعادله واعتقد انه يعني لسنا بحاجه للكثير لنقول ان العلاقه بالنسبه لشركاء حدوديين وبالنسبه لممالك تطورت القصه ايضا بعد ما يسمى الربيع العربي إلى فكرة تحالفات استراتيجية ونتذكر تماما انه في لحظة معينة يعني شعرنا انه بتنا أقرب إلى فكرة الانضمام إلى إلى النادي الخليجي في بداية الربيع العربي وكان هناك دعم مالي سخي من دول الخليج إلى آخره، هذا اليوم يعني خلال سنوات صغيرة لم يعد مثمرا هذه العلاقة وهذه الحدود يعني وهذا هذه العلاقة الجغرافية لا تترجم سياسيا كما يفترض وبالتالي عندما نتحدث عن هذا المشهد أعتقد أن السياسة الخارجية الأردنية بحاجة إلى إعادة بناء فكرة تفعيل الحدود تفعيل الحدود بمعنى ما الذي يمكن أن يقدم الأردن وما الذي يمكن أن يستفيد من الأردن كل هذه المناطق التي تتحدث عنها هي مناطق أزمات وبالتالي العالم كله محتاج أن يتعاطى معها مع لاعب ثابت وبالتالي الحديث دائماً عن استقرار الأردن وأهمية استقرار الأردن ودعم استقرار الأردن أعتقد أنه يجب أن يدفع الأردن إلى التفكير مالياً أن يكون بوابة الحل لمعظم هذه الأزمات هذا يتطلب أيضاً تفكير أردني حقيقي أين نريد أن نكون هل نستطيع ماذا خسرنا وكيف يمكن إعادة بناء هذه العلاقات الأردن في كبلد اليوم لا أرى له قوة إلا في فكرة قدرته على القيام بوسطات وتقديم حلول آه بالنسبة لحلفاءه لأنه عندما تتحدث عن اليوم الوضع الوضع الأردن هو بلد متلقي للمساعدات بحاجة إلى تغيير في نمطه الاستهلاكي ونمطه الاقتصادي وبالتالي هو بحاجة إلى خطة هذه الخطة تحتاج إلى سنوات لكنه بحاجة إلى رعاية ودعم دولي هذه الرعاية والدعم الدولي أعتقد خصوصا الان في مرحله ما بعد كورونا ستنتهي ستتبدد يعني فعليا سنعود في فكره العلاقات الدوليه اقرب في المرحله القادمه الى فكره ورايناها في مساله المطاعيم مثلا الى فكره الانانيه الفرديه مصلحتي اولا انهي انا ومن ثم وهذا حدث بين دول متحالفه في حلف شمال أطلس الولايات المتحده في الاتحاد الاوروبي <تصفيق> وبالتالي هذا يجب ان يشير لنا اننا اليوم يجب ان نقدم شيء بالنسبه للجميع اعتقد انه مستقبل هذه المنطقه يعني بحاجه الى اعاده ترتيب واليوم اعتبار ان الاردن بلد مستقر بوابه لكل هذه الامور يمكن ترجمته وبالتالي هنا تترجم الجغرافيا لفكره السياسه الخارجيه هذا بشكل عام المقدمه اللي, اللي ممكن نلخص يعني فيها الوضع الحالي دكتور على هذا الملخص وانا
1: يعني دائما ما انظر لما لما تتقدم به على شكل البزل يعني انت تضع كل هذه القطع واريد ان استذكر واقتبس من الاستاذ عدنان ابو عوده رئيس مجلس امناء المعهد حينما قال بان الجيوبوليتكس كان على الأرض نعمه ونقمه في ذات في ذات الحين ولكن على ما يبدو على مر الوقت لم نكن كما تفضلت يعني على اهبه الاستعداد لمثل كل هذه التغيرات. علما اننا امسكنا العصا من المنتصف في كثير من الاحيان ولم نتحزب بشكل كبير تجاه جهه على على اخرى، لكننا رفعنا مجموعه من العناوين والعناوين العريضه حينما تحدثنا عن الهلال الشيعي في مرحله من المراحل، حينما تحدثنا عن التحالفات الملكيه ايضا و حينما ذهبنا باتجاه الفكر الارتباط وأيضاً تعقيد القضية الفلسطينية وأدواتنا الموجودة فيها لا أريد أن أطيل على الإخوة المشاركين والموجودين معنا وأفتح الباب للأسئلة إن سمحت لي دكتور أرغب باستقبال الأسئلة برفع اليد بعد إذنكم من لديه أي أسئلة بهذا الشأن إلى إلى حين ذلك دكتور أنت تحدثت عن خطة أن هناك يوجد خطة هل فعلا دائما يوجد خطة أم أننا نتعامل على مبدأ الفزع يعني هل نحن نفزع كلما حدث أمر ما
2: خطة بالنسبة لماذا يعني
1: السياسة الخارجية
2: يعني لا شوف السياسة الخارجية هو بشكل عام أنت عندك عناوين عناوين واسعة يعني فكرة التحالفات العلاقة الأيديولوجية الكيمياء الشخصية يعني هناك عدة معطيات تحدد هذه الفكرة لكن اليوم عندما تتحدث عن السياسة الخارجية التي يجب أن تكون على أهبة الاستعداد يعني هو لا يجب أن تكون ملم أو قادر على توقع ماذا سيحدث بنسبة 100% لكن هو فكرة القراءة الاستباقية القراءات المستقبلية التي تقدمها هي هذه الفكرة وهذه فكرة علمية بحت يعني اليوم لا نستطيع أن نقول أنه نظام الفزع الذي تتحدث عنه هو نظام ما بعد حدوث الفعل وبالتالي يعني هو عبارة عن محاولة الالتحاق أو بركب معين أعتقد أن هذه مشكلة حقيقية في كثير من الدول وليست في لكن بالنسبة للأردن أعتقد أن اليوم هذا يجب أن ينتهي لعدة أسباب يعني أولا أنك في منطقة ذات يعني تشبه فكرة الرمال المتحركة متغيرة بين ليلة وضحاها أزمات رأينا مثلا منذ ظهور تنظيم داعش كيف ممكن أن تتغير الأمور في ظرف ساعات قليلة وبالتالي تتحول إلى تهديدات كبيرة وتتحول إلى مشاكل حقيقية اليوم إذا افترضنا أن الأردن في في كل المراحل السابقة يعني لم يكن في حالة عداء مع أي دولة في الإقليم وبالتالي لم يتعرض إلى عمل داخلي في الداخل الأردن ولكني أرى يعني أن هناك مشكلة حقيقية في الفترة الأخيرة أن هناك من فتح البوابة الأردنية لفكرة التجاذبات الإقليمية وبالتالي حول الأردن نوعا ما إلى باب بوابة التجاذبات يعني سواء في المسألة الخليجية ما بعد المسألة الخليجية إلى آخره اليوم في فكرة يعني غياب رواية الدولة الواضحة والقادرة على الإقناع أو منطقية الإقناع، وبالتالي يعني التسرّب دائماً فكرة الإشاعة والاستقطابات المختلفة. هذا كله يشير أنك بحاجة إلى إعادة ترتيب على الأقل مستويين. المستوى الأول رؤيتك أين تريد أن تكون وأنا أتفق معك أنه العصب الوسط بالنسبة للأردن هو أهم ما يمكن أن يقدمه، لكن هذا حتى يستطيع اليوم أن يقدم شيء يساعده على الاستمرارية وعلى الحصول على دائما على الدعم المعنوي والسياسي والاقتصادي هو بحاجه ان يقدم شيء وان يكون حاضر يعني مثلا دوله مثل الاردن ما الذي يمنع كان ان تكون قادره ان تقدم وساطه في اليمن آه هذه احد النقاط المهمه آه لانه في النهايه هو شيء معنوي لكنه يعطيك قيمه حقيقيه يعني الامم المتحده وضعت مكتب اليمن في عمان لماذا لحاله الاستقرار الموجوده في الاقليم وعدم التجاذب في القصه يعني لست جزء من المحور الخليجي الى اخره لكن هذا يجب ان يترجم ايضا سياسيا خصوصا انك تملك ارث يعني يؤهلك مثل مثلا الدور بوجود الهاشميين آه في الحكم بقربك من السعوديه قد تكون يعني في لحظه معينه استطيع ان اقول انه لم يكن يمكن تقديم مثل هذه الطروحات في بدايه الازمه كان هناك قناعه خليجيه بانهاء الحرب بطريقة لكن في لحظه معينه كان واضح انه الجميع يبحث عن طوق نجاة او سلم يوضع له لينزل عن الشجره هذه احد
1: النقاط
2: الجزء الثاني موضوع يعني انا لا استطيع ان ارى يعني وهذا الجزء كتبت فيه اكثر من مره انه يعني الهاشميين اليوم يستطيعون يلعبوا دور ايضا في اعاده ترتيب ملف موضوع الشيعه العرب وهذا ملف من ادق الملفات التي يمكن ان نتحدث بها وترجمتها سياسيا وهذا هذا صحيح هو شريك لنا استراتيجي مثل العراق يمكن ان ان يساعد اليوم باحداث مثل هذا الاختراق وهون بشير لك في فكره اهميه هذا الموضوع ان البابا عندما زار العراق ذهب لتوقيع اتفاقيه مع السستاني كممثل للشيعة العرب وبالتالي يعني هذا يشير لك انه اهميه وجود في النهايه آه لاعب يستطيع ان يحول هذه الامور سياسيا على الاقل في فكره الابواب المفتوحه القادره دائما على تقديم حلول حتى لو لم تكن يعني حلول ناجله لكن على الاقل تبقي الاردن في دائره الاهتمام تبقي الاوراق الاردنيه دائما بالنسبة للجميع يعني سواء يعني حلفاء الاردن الاساسيين تتحدث عن الولايات المتحدة عن الاتحاد الاوروبي كل هذه يعني يمكن ان تساعد دائما ان تبقي الاردن في تحالف ذا قيمه سياسيه وليس فقط في فكره الاعاله الماليه يعني هي القصه ليست فقط اعاله ماليه استطيع ان اقدم شيء يرى الجميع فيه اهميه والجميع وعلى الاقل يعني موجود عدد من الصراعات يعني في هذه المنطقه كبيره على الاقل كمحاولات لحل هذه الصراع عن طريق بوابه اردنيه اعتقد انها تبقي الزخم وتحافظ عليه بالنسبه للأردن
1: شكرا دكتور الحديث عن الابواب المفتوحه يحب الحديث فيه دائما الاستاذ عدنان ابو عوده ويعني لا يفتى مالك في المدينه استاذ عدنان كيف كيف ترى فكره الابواب المفتوحه التي تفضل
3: فيها الدكتور دكتور عامر, عامر. أشكرك على هذا العرض الرائع العرض العظيم الذي قدمت به أنا بحكم عملي سنوات طويلة بجانب متخذي القرار بالاردن كان في العادة لم نعلنه لكن يشغل بالنا قضية المال اللي ذكرتها أنت بالآخر <تصفيق> قضية المال أثرت كثير في رسم سياساتنا. سواء كانت عربية أو عالمية. ومع الوقت إلى يومنا هذا وأنا بتكلم الآن ما بنعلنها لكن هنالك شيء مغطى عن قضية المال وهو الاقتصاد الريعي الذي تبنته الدولة. إحنا فشلنا الحقيقة في موضوع تأسيس الاقتصاد الانتاجي. وانا بتكلم كواحد مسؤول فشلنا فضلينا بالاقتصاد الريعي، الاقتصاد الريعي بيدخل فيه الاعانات الماليه بدك تدفع رواتب، بدك تدفع بدك تسكر ديون الى اخره، القصه اللي بيحكوها الناس. بود منك يا دكتور تعمل لي ربط في السياسة وزارتنا الخارجيه مع القضيه الماليه وبكون ممنون لك وشكرا لانه اي شيء بتقوله انا راح اتعلم منه راح اتعلم منه فكريا
2: استاذنا ولو لانه هي قضيتنا
3: عندنا قضيه اسمها
2: المال انا من القضيه اشرت في جزئيه انه امامنا تحدي فكره التحول في نمط الاقتصاد الاردني والذي لا يسمح لك بيعني في فتره في فتره طويله يعني بحاجه لفتره لكنه مش يعني ما في مساحه كبيره لك لهذه المناوره لهذا قلت ان تخدم السياسه الخارجيه في المرحله الحاليه فكره التحول الاقتصادي وبالتالي طرحت فكره ان تبادر في في حلول في سوريا مرتبطه باقتصادك في شمال الاردن على الاقل وجنوب سوريا في موضوع العراق وفي موضوع السعوديه وبالتالي يعني كيفيه تحويل هذه السياسه الخارجيه اليوم لفكره التحول الاقتصادي المطلوب والإجباري والذي يعني مضطر له في فترة قليلة بصفة أنه يعني قصرنا في السنوات الماضية في هذا أنا بنظري أنه دون علاقات عابرة للحدود ومشاريع عابرة للحدود من الصعب الحديث أو تعويض هذه الفترة التي ضاعت وبالتالي عندما تتحدث عن علاقة مع السعودية يعني أنا لا أفهم يعني لماذا تتحول العلاقة إلى هذا هذا البرود لا أريد أن أصنف أكثر في فترة يعني مثلا السعودية تقوم بمثل التحولات الاقتصادية التي تقوم بها وهناك ارتباط بنية وجغرافي فيما يطرحه يعني عندما نتحدث عن نيوم والبحر الأحمر وإلى آخره في موضوع سوريا اليوم وموضوع العراق إذا لم تستطع أن تقوم اليوم بمبادرات سياسية وبناء كيمياء مع الوضع الحالي سواء في سوريا أو في العراق وتحويله اقتصاديا للاستفادة أعتقد أنه هناك مشكلة لأنه اليوم أنا أعتقد إنه المرحلة القادمة بعد في فكره ما بعد كورونا ستكون يعني فيها نوع من انواع
1: اعاده الموضوع
2: لا اكثر سيلفشنس يعني فيها بده يكون أنانية. انانيه سياسيه يعني انا اليوم ساضطر وهذه الدول الاوروبيه وسترى سترى مظاهرات قريبا يعني في معظم الدول الاوروبيه اليوم هذه دول خصصت ريكفري فند بمئات المليارات لانتعاش اقتصادها الداخلي وبالتالي ستكون من الصعب على هذه الدول ايضا ان تساعدك بسبب تغير الاولويات واضطرارها للتعاطي مع الداخل هذا قادم بلا شك يعني واليوم اذا انا فكرت انه يمكن ان اعول على مساعدات قاد المانيا اللي بتعطيك 900 مليون ستضطر ان تبرر كل يورو راح تعطيك اياه لمواطنها لانه اليوم هي الاقتصاد سقط المانيا في سنه واحده في كورونا حرقة 460 مليار اليوم مضطرة ان انتعاش الاقتصادي كل القطاعات وتدويرها هذا بحاجة إلى على الأقل من ثلاث إلى خمس سنوات اهتمام داخلي بحت وبالتالي إذا كانت هذه الدول الكبرى التي المرتبطة يعني أو بمساعداتك اليوم ستجد نفسها مضطرة لمثل هذه الأمور أعتقد أنت مضطر للتكيف ومضطر لإيجاد حلول إبداعية هذه الحلول الإبداعية أعتقد لا يمكن ايجادها اليوم فقط في داخل في داخل الحدود الجغرافيه، وبالتالي الاستفاده من فكره ابعد في مشاريع الطاقه، النقل وهذا بحاجه الى سياسه اقرب الى فكره الصداقه مع الجميع، يعني بمعنى انك بحاجه لبناء كيمياء كبيره مع كل الاطراف، انا اخشى ما اخشى انه يعني هذه الكيمياء اليوم غير متوفره. مع كل اللي حكيتهم يعني على اطراف على حدودك وبالتالي فكره تفعيل الحدود للاستفاده يعني احنا في اقرب يعني لا اريد ان اكون متشائما لكن هي اقرب في فكره العزله وبالتالي كيف يمكن هاي العزله معناها ظهور الازمات الداخليه الان الازمات الداخليه ستاخذ عده اشكال الشكل الاقتصادي بلا شك لكن تاخذ بعد مجتمعي وبعد امني وبالتالي يعني ستضطر ان تتعامل مع مشاكل الداخليه مما يمنع من اي قدره لتطوير قدرتك في السياسه الخارجيه وبالتالي يعني اعتقد ان هناك فرصه لكن وقت ضيق لاعاده بناء هذه الكيمياء والبحث عن مشاريع كبرى عابره للحدود تستطيع ان تنتقل بالاقتصاد الاردني مع الحفاظ طبعا يعني او او الانتقال لفكره يعني ايجاد اي صيغه حقيقيه لفكره الامن المجتمعي بالنسبه لكثير من الناس.
3: شكرا دكتور شكرا دكتور إحنا نشعر فيه هذا نتغضل فيه الآن اوريدي شعبنا نشعر فيه ويعطيك العافية وشكرا الله يسلمك شكرا <تصفيق>
1: <تصفيق> دكتور عامر أنت قلت بأننا للأسف قد نواجه حالة من العزلة هل تستطيع أن تصف العزلة بالتخلي؟ هل هناك من هم في المنطقة مستعدون أو تخلوا عنها؟
2: هو قصة التخلي أول شيء لماذا يرتبط بك أفضل من التخلي لماذا يرتبط ترتبط بك أي دولة اليوم هو هذا السؤال إذا بنجاوبه حقيقة هو بجاوب الجزء الثاني لماذا ترتبط فيك اليوم لمصالح يعني أنت عارف السياسة ليست علاقة حب وود هي مصالح اليوم مشتركة إذا لم تستطع أن تكون جزء من مشروع أو لست جزء من مشروع ولست ولا تقدم أي شراكة استراتيجية بالنسبة لأي دولة يعني ليس هناك بالنسبة لأي دولة فائده لنقل اقتصاديه ايضا في هذه العلاقه، اذا فكره التخلي منجزه حاصله وبالتالي يعني انت تستج ستصل الى مرحله الاستجداء في لاحقا، لهذا اطرح فكره انه ان اقدم رؤيه تجعل هذه الرؤيه هي المدخل بالنسبه لي في العلاقه، يعني بالنسبه لسوريا هل يعقل انه نستمر كمان ب10 سنين ازمه بسوريا؟ يعني اعتقد انه صعب وبالتالي يعني لازم تكون أنت صاحب رؤية في هذا الموضوع على الأقل يعني جغرافيا عندما نتحدث عن الجنوب السوري الاعتماد الاقتصادي لهذه المنطقة على ال... يعني أنت شفت مسألة الطاقة و... و... وطريقة التعاطي معها وبعتقد أنه برؤية حقيقية لحلفائك يمكن أن يتبنوها ويسمح لك أن تقوم بمثل هذا الدور يعني آه... هاي الأشياء اللي اليوم ممكن أن تنقذك لكن فعليا اليوم لا يمكن بعد كل هذه السنوات شوف تجربة الدول التي دخلت في الفوضى يعني في بداية الأمر تكون الأمور مرعبة خوف من الإرهاب خوف من القتل التقتيل إلى آخره. إيه؟ لكن يتم التعاطي معها بعدين طريق... لنا 18 سنة في موضوع العراق أكثر من 10 سنين في موضوع سوريا وبالتالي سقوط الدول ليس رعبا بالنسبة للعالم الذي يتكيف ليبيا أخطر من الأردن على أوروبا وبالتالي يتعامل العالم اليوم مع ازمه بكل طبيعياته. انا اقول انه يجب ان ندرك تماما انه قيمه الدوله الحقيقيه بما تستطيع ان توفر وتقدم من اوراق يرى فيها الطرف الاخر مصالح حقيقيه وليس فكره منع لي انا انا اجزم انه ليس هناك اي مصلحه لاي دوله في فكره فوضى او سقوط في الاردن لكن هذه الدول يعني لا تستطيع ان تمنع اي شيء وبالتالي نحن اليوم يجب ان تكون هناك لياقه سياسيه جديده، يعني قدره على البحث عن امور نخرج من الاطار الكلاسيكي وبالتالي يعني كل ما تملكه من هذه الحدود الجغرافيه اليوم يجب تفعيلها كل باستراتيجيته برؤيته وبالتالي بدك اليوم تحط خارطه وتبدا تنتقل اليها حتى الدول الاوروبيه اليوم المعنيه يعني انت بحاجه ان تقدم لها شيء وبالتالي ليس فكره التخويف من وجود اللاجئين يعني القصه ليست تخويف من ارهاب، إن نرى اليوم نمط التعاطي مع فكره الارهاب اصبح الارهاب يعني اقل قدره على التاثير واقل رعبا بالنسبه للناس، فبالتالي يعني الامور تغيرت عما كانت عليه من 15 سنه، لهذا اعتقد انه البحث الحقيقي الاردني اليوم عن كيفيه ايجاد طريقه لتقديم حلول يقبلها حلفاء الاردن ويدعم على اساسها الاردن وتقود في النهايه الى علاقات اقتصاديه بين الاردن وحدوده يفعلها وبالتالي البدء في عمليه تغيير نمط الاقتصادي في الاردن والا اعتقد يعني سنبقى في الدائره المفرغه واخطر ما يمكن عندما نتحدث عن نوع من انواع العزله ان تترك وحيدا لمواجهه مشاكلك التي ستخرج الى السطح دفعه واحده
1: شكرا دكتور اسمح لي ان اخذ محمد عربيات ثم عبد الله الجبور تفضل محمد
0: مساء الخير جميعا وشكرا جزيلا للدكتور عامر على مداخلة والاجازه الشامل سؤالي هو باختصار احنا الان بنحكي بنوصف بالمشكلة وهي مشكله ممتده يعني وضع الجيوسياسي الاردن كان نقمه ونعمه وكان بفترات معينه ببحث عن اشياء مثلا كان هدفه مثلا بالخمسينات والستينات ممكن كان عمل تحالفات بحيث يبني على الوضع الجيوسياسي بحيث يعمل تحالفات تنفي التهديد الوجودي للبلد. مرحله من المراحل كان المال موجود زي ما حكى معالي العم ابو السعيد. مرحله من مراحل كل مره بختلف الاولويات يعني كيف انه نعظم الفائده من الوضع الجيوسياسي. بس أنا ما بعرف بدي أسأل الدكتور عامر شو وجهة نظرك بموضوع الآن وين شو الحجر الزاوية اللي ممكن نبني عليه بموضوع نعظم الفائدة من وضع الأردن الجيوسياسي بحيث نبني تحالفات وكون وضع لنا إقليم أفضل يعني ذكرت موضوع الدخول بوساطات بس أعتقد هذه مش ممكن يبني ينبني عليها أو مش ممكن ينبني عليها ما بعرف بس بدنا يعني شو من ناحيه استراتيجيه شو ممكن ممكن يكون في عنا شيء حجر زاويه او مدخل للبناء عليه مستقبلا لانه عرفت الامور المحيط دائما بالتجاره الدوليه وحتى بالسياسه الدوليه موضوع النكست دور نيبر هذا موجود انك انت تتعامل معه بس مرات بدك تطلع باستراتيجيات خلاقه بحيث انه لما تكون الامور مسكره حواليك وتم تجزئ المجزة صار في سايكس بيك واحد واثنين وثلاثة وصار اللي حواليك ما بتقدر انك انت توصل لاشي معه فما بعرف شو وجهة نظرك بهذا الموضوع انه مدخل لبناء اشي يمكن البناء عليه مستقبلاً
1: شكرا شكرا محمد انتقل الى عبد الله جبور عبد الله جبور ورقه موقف طرحتها طرحها معهد السياسه والمجتمع وكنت من العاملين عليها قالت باننا لدينا موقف ثابت مثلا مما يحدث في فلسطين لكن حسرت ادواتنا الاعلاميه والدبلوماسيه ما ما هو رايك في هذا
4: شكراً حسين وأنا بناء على الورقة أو النقاشية التي حدثت أود أن أطرح سؤالين سؤال الأول على الأستاذ الدكتور عامر وعلى الدكتور لي كمان أطرح سؤال آخر على الدكتور عدنان ابو عوده سؤالي للدكتور عامر انه في ظل اقليم سريع التغير من الناحيه الجيوسياسيه المصلحه الاردنيه من اين نبدا في لتوظيف ما يحدث لتوظيف التغير الجيوسياسي في الاقليم وتغير قواعد اللعبه لصالح السياسه الاردنيه سؤالي للدكتور عدنان أبو عودة وأنا أستثمر وجوده معنا كان عندي سؤال من الحلقة الأولى عندما استضفناه ولغاية الآن ما صار في فرصة فأسمح لي حسين سؤال عدنان وأنت يعني رافقت صاحب الجلالة الملك الحسين فترة طويلة مفهوم الأمن القومي بالنسبة للملك الحسين ما هو المفهوم الأمن القومي الأردني بالنسبة للملك الحسين وهل هذا المفهوم لا يزال ثابت أم تغير الآن؟ وشكرا
1: شكرا نفسي شكرا شكرا عبد الله سنترك الكلمه للاستاذ عدنان ابو عوده في النهايه حتى حتى يختم لنا في هذا اللقاء لكن اسمح لي ان اذهب الى الدكتور عامر يبدو ان هناك تعطش لفهم ما هي الخطوه القادمه من قبل الشباب فعليا لي. ما هي الخطوه القادمه ماذا يمكن ان نفعل؟
2: كنت متعطش اسمع جواب ابو بس لانه موضوع الامن القومي فعلا تطور في السنوات الاخيره بطريقه أكل أعتقد إنه الحديث عن وساطات كان فقط في فكره فعاليه السياسه انه هذه السياسه فعاله يمكن الركون اليها يمكن لحلفائها الاعتماد عليها وبالتالي تعظيم القيمه السياسيه لهذا اللاعب في هذه المنطقه اليوم اذا بدنا نتطلع اعتقد انه الاردن في في السياسه الواقعيه احد الملفات المهمه هي اعاده اعمار سوريا والارتباط على الأقل الجغرافي في هذا الموضوع آه هذه أحد الأمور التي يجب التفكير فيها فعليا وليس ترفا يعني ممكن في سنوات ماضية كنا نحكي فيها كانوا الناس يراهنوا أن لا الأمور لن تكون يعني سيت هناك تغييرات قادمة أعتقد بعد عشر سنوات والآن يعني هذا البرود في التعاطي مع الأزمة السورية يشير إنه في النهاية هذا واقعك الجغرافي يجب أن تتعامل معه أنت بعيداً عن رؤية الآخرين وبالتالي أحد الأمور التي يمكن التعويل عليها هي ملف إعادة إعمار سوريا والملف الخاص بك أيضاً المرتبط جنوب سوريا وشمال الأردن على الأقل في المرحلة القادمة حتى لا تتفاجأ أيضاً في فكرة يعني التجفيف الاقتصادي الذي حدث في السنوات الماضية وتشكل مناطق قد تشكل خطر على الامن القومي الاردني مستقبلا لانه هذه مناطق اليوم بعد عشر سنوات صار فيها جريمه منظمه مرتبطه بمافيات دوليه وصول سلاح وصول مخدرات الى اخره وبالتالي من المهم التفكير في تقديم شيء هاي احد الاشياء الاساسيه الجزء الثاني اعتقد انه الموضوع مهم موضوع العراق وملف الطاقه يعني لابد من الخروج يعني ممكن اشتغلت سنتين شوي مع مع معهد على فكرة إعادة بناء علاقة العراق مع جيران يعني ما بحكي إنها مهمة مستحيلة لكن أعتقد إنه الطرفين والجانبين لم يقدموا الكثير وبالتالي بحاجة للبحث دائما لأرضية مشتركة لفكرة لفكرة الفائدة وهاي مرحلة بجوز أنا بصر إنه مرحلة ما بعد كوفيد ما بعد كورونا هي ستكون الحدود البرية كثير مهمة، يعني العلاقة بين الدول المتجاور الثالث اعتقد انه السعودية لسنا بغنى عن السعودية ولا بد من التفكير فعليا في مشاريع حقيقية، النمط في الخليج تغير في التعاطي في فكرة المساعدات وبدأ في البحث عن الشراكات الاستراتيجية، الشراكات الاستراتيجية التي استفيد منها، وهذا ليس معنا حتى في اوروبا اليوم هي الصناديق السيادية تذهب لشراكات ولا تذهب لشراء اليوم ولا للتبرع وبالتالي يجب اليوم ان نفعل هذه الجغرافيا، هذه الجغرافيا مهمه بحاجه الى مشاريع كبرى وهذه هي مستقبلنا ان نجد فرص حقيقيه لهذه المناطق، يعني انا باسف لما اجد تركز اكثر من نصف عدد السكان في مدينه واحده مثل عمان مقابل فشل في عمليه التنميه والتوزيع الديمغرافي وبالتالي فشل في النهايه في الواقع الاقتصادي، هذه دول يعني محيطة بك وهناك مساحات كبيرة يمكن التفكير في عدة أمور وعدة مشاريع ليس فقط عنوانها النقل والطاقة والسياحة المستقبلية يعني هذا كله يمكن أن يقدم فرصة حقيقية بالنسبة للأردن إذا عدنا إلى مربع الموقع الجغرافي وعدنا إلى نقطة أن نتحول إلى مبادرين وليس متعاملين كرد فعل على كل الأزمات إذا اليوم يجب الإنتقال ويجب أيضاً أن نحسم مسألة العلاقة مع إسرائيل. أنا لا أستطيع أن أقدم للإسرائيل اليوم تنسيق أمني واتفاقية سلام دون الاستفادة السياسية. والاستفادة الاقتصادية. وبالتالي أن تكون يعني خطابي معادي لإسرائيل وعلى الأرض أنا بعتقد هذه مشكلة في السياسة، هذه ليست سياسة واقعية. هذه يعني حقبة الشعبويات الآفلة انتهت يعني حتى في في الدول الاوروبية اللي طغى فيها الشعبوية اليوم الشعبوية تخرج بسبب عدم قدرتها على تقديم أي شيء وبالتالي أن نحسم هذا الموضوع لأنه في النهاية هذا أحد المواضيع المهمة وانعكاسه عليك بشكل كبير إذا هاي الثلاث نقاط إذا ما جلسنا يعني ووضعنا استراتيجية حقيقية أعتقد على الأقل نبدأ في رؤية قصيرة الأمد بتنفيذها المشاريع الصغيرة وليس هناك يعني الولايات المتحدة لا تعارض موضوع العلاقة التجارية مع سوريا في المشاريع الصغرى والمتوسطة على ألا يستفيد من النظام من المشاريع الكبرى وأن لا تكون الشركات السورية التي نعمل معها مرتبطة مع شركات إيرانية حتى ما يدفع القانون 2006 وبالتالي يعني لابد من البحث يعني إلا تتحول المناطق الحدودية إلى نقاط تفجير يعني في النهاية الرمثة ونصيب هذه المناطق معتمدة أيضا في نمطها الاقتصادي وتجارتها مع هذه المناطق بعد عشر سنوات يعني أخشى ما أخشاه أنه تزيد بالنسبة لنا ليس فقط فكرة البطالة والفقر بل الإحباط الإحباط المجتمعي والسياسي وبالتالي تزيد عوامل التفجير الداخلي وتقل قدرتك على المناورة السياسية في الإقليم أو تقديم شيء وبالتالي تصبح مشغول في داخلك وهذه معركة خاسرة بامتياز
1: نقطه نقاط مهمه جدا استاذنا العزيز اسمح لي انا اخذ سؤالين ايفون عبد الله بس نتعرف عبد الله ايش رافع ايدك
5: تمام يعطيكم العافيه جميعا انا عبد الله المزني طالب علم سياسيه أهلاً. الله يسلمك حسين طالب علم سياسيه في الجامعة الاردنيه وعراق الجنسيه تحياتنا طيبه لك دكتور عامر وانا من اشد المتابعين لك خصوصا في لقاءاتك على القناه الالمانيه بالتحديد. يعني كان انا كطالب علوم سياسيه يعني يهمني جدا انه نشوف أن كيف الخبراء يقيسون ويقيمون السياسه الخارجيه. وهم بدي ارجع لنقطه معينه دكتور. يعني في حديثك عن عن الدور الفاعل الذي يغيب عن عن السياسه الخارجيه. لكن في نفس الوقت دكتور ذكرت في البدايه على انه هنالك من اراد آه آه الزج الأردن في عدد من التجاذبات ألا تعتقد بأن سياسة مسك العصاب من الوسط أو سياسة التوازن للصحة التسمية آه جعلت الأردن تنأى عن هذه التجاذبات آه هل من يعني, يعني ما زال هناك فاعلية لهذه السياسة يعني احنا شفنا في المسألة الخليجية في المسألة السورية في التعامل مع النظام والمعارضة اتخذ الأردن يعني نوعا ما طريقا جعله يعني يبتعد عن التمحور، ولا تعتقد ان هذا التوازن جاء كرد فعل بعد ما حدث في الحرب الخليج الثانيه، لا يعني وكانه الدور الفاعل الاردني الذي حدث في حرب الخليج الاولى اعطى نظره دوليه تجاه الاردن، وكانه يتمحور او ياخذ محورا معينا، ما ادى به الى يعني امور هو لا يريدها في 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 حرب الخليج الثانيه وجعلت جالس الجميع ينظر الى الاردن وكانه يقف مع النظام العراقي في دخول الكويت، هذه قضيه، القضيه الاخرى حضرتك تحدثت عن يعني عن العلاقات مع العراق وهون عندي عندي سؤال وراح اختصر ان شاء الله. هل تعتقد انه ال ال الدور او هل تطلب ان يكون الدور عندما تقول انه يجب ان يكون الدور الاردني فاعل في المنطقه او في في هذا الوسط الجيوسياسي؟ هل تتحدث فقط على العامل السياسي عذرا عامل اقتصادي ام يعني ام تقتصر ذلك على الدور الاقتصادي فقط؟ يعني ماذا من الممكن ان يحقق مثلا مشروع المشرق الجديد مع العراق ومصر؟ وبالنسبه لقضيه قضيه الشيعه العرب والهاشميين في هذه القضيه وكتابتك عن هذه القضيه هل تعول على التغير الاجتماعي الذي يحدث في العراق؟ إتجاه هذه القضيه؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا عبد الله
1: في كانت دانيا ناصر رافعه ايدها ما بعرف اذا بعده سؤال عندك او تمت الاجابه عليه، دانيا اذا بتحبي. مسا الخير يعطيكم الف عافيه،
5: شكرا لكم.
1: يمكن الاخ قبل شوي للموضوع لكن سؤالي اكثر تحديدا فيما يخص الحدث مع مصر والعراق. م -م. هل هو شيء حيكون ناجح او يعول عليه فعلا ولا زي كثير مشاريع كنا عم نشوفها قديما وقبل كم سنه طلعت بعض المشاريع واندثرت لعده ظروف، فهل هذا الشيء حقيقي ممكن يصير واقع ولكن او مع المتغيرات اللي عم بتصير مع بعد كورونا وبعض المتغيرات السياسيه في المنطقه حيكون شيء غير منطقي او غير واقعي وشكرا لكم. شكرا شكراً, إيه. شكرا داني. دكتور عامر يبدو ان المشرق العربي كأمل جديد من الممكن او ما هو الممكن؟
2: يعني هو بلا شك موضوع مهم وفي مقوله لغرامشي في موضوع التشاؤم يعني بعد التجارب حكى داني عن التجارب السابقه وغرامشي يحكي لك تشاؤم العقل يواجه بتفاؤل الاراده فبالتالي يعني اذا اردنا ان نرى الامور يعني وفقاً لحسابات العقلية لا متشائمين لكن هناك إرادة دائماً بالتغيير ورغبة وأعتقد إنه مجرد وجود هذه يعني يمكن أن أن في النهاية أن تجد أم تجد فرصة في موضوع المواضيع اللي حكى فيها عبد الله أعتقد إنه الاقتصاد هو نتيجة للعلاقة السياسية وليس أساس الاقتصاد لا يمكن أن يكون هو المحرك فقط للعلاقات بين الطرفين وبالتالي الكيمياء السياسية التحالف الاستراتيجي التداخل المصالحي هو الذي يقود للحاله الاقتصاديه وبالتالي اقتصارها فقط على ميزان تجاري ومبادلات تجاريه يعني كما ترى ممكن لاي حدث ان ينهيها وان يقف ان يوقفها وبالتالي العلاقه الاعمق وهذا ينطبق ايضا على موضوع العلاقه المشرقيه مصر العراق الاردن اذا نحن نتحدث عن بناء كيمياء سياسي بين هذه الدول قبل الانتقال لفكرة العلاقة الاقتصادية لأنه بحاجة إلى أرضية صلبة للانتقال لهذه النقطة وهذا يعني بحاجة إلى عمل كبير وبلا شك الأردن سياسة العصا أو مسكها من المنتصف هي سياسة مهمة البقاء في المنطقة الرمادية عندما تكون الأمور ضبابية مهمة لكن في لحظة معينة لابد من مغادرة هذه المنطقة الرمادية إذا ما أردت أن تبحث عن مكاسب أما إذا أردت أن تبقى يعني دون خاسر فأعتقد لا أنه في لحظة معينة حتى المنطقة الرمادية تتحول إلى مخسر لأن الجميع سيغادرها فعندما نتحدث عن موضوع الأزمات في المنطقة نعم الأردن لم يأخذ مواقف حقيقية ولكن هذا كمان ما تنسى إنه في النهاية منعه من أن يكون شريك استراتيجي لفئة معينة أو لفريق من الفرقاء والاستفادة على هذا الأساس وبالتالي يعني صديق الجميع هو صديق لا أحد صديق لا أحد بما في, في, لحظة, في لحظة معينة لكن عندما نتحدث عن السياسة الخارجية هناك يعني قدرة أنني قريب من الجميع وأستطيع أن ألعب دور وسيط وأستطيع أن أقدم رؤى يتوافق عليها الجميع فهذا الأفضل في هذه الرؤية في الموضوع الشيعة العرب أعتقد أنها تشكل نقطة مهمة وأنا في السنوات الماضية التقيت بالكثيرين يعني. يكونون احترام كبير للهاشميين هناك قيمة معنوية ودينية يجب أن تترجم سياسيا في فكرة بفكرة الاستفادة من التغيير لأنه مع العراق لا يمكن أن ننجز علاقة استراتيجية دون يعني على الأقل تجسير مجتمعي في هذه القصة يعني لا يمكن أن نبقى في الأردن هناك رؤية مختلفة عن الواقع الحقيقي في العراق وهو في العراق هناك رؤية مختلفة أيضا بالنسبة للأردن إذا استطعنا أن نجد ونملك هذه النقاط لأنه في النهاية يعني الاردن والعراق يعني هذا الواقع والجغرافيا تقول انهم شركين استراتيجيان يجب ان يجدوا لنفسهم طريقه للتواصل وللبناء وبالتالي اعتقد انه التحول الذي حدث في العراق هناك قصر في استيعابه على المستوى على المستويين الشعبي والرسمي في الاردن وبالتالي يعني في مرحله مثل اليوم وجود لاعبين كبار في المنطقه قادرين ان يقدموا شيء مثلا مثل تركيا انا خلال السنتين الماضيات في هذا المشروع يعني رايت انه كثير من العراقيين مالوا الى تركيا كمسهل لوجستي لاعمالهم وانتقالهم الى اخره على حساب الاردن وهذا كله يشير انه لابد من اعاده التفكير حقيقه في فكره بناء هذا الكيمياء المجتمعي قبل الانتقال لفكره العلاقه الاقتصاديه.
1: نعم <تصفيق> دكتور عامر بدقيقه اذا اردت ان تلخص رساله للشباب عن ما هو القادم
2: اعتقد القادم يعني كما نرى يعني دور الشباب سيكون كبير هناك اسقاط للحدود الجغرافيه الانتقال لفكره العمل المشترك على المستوى الثقافي والحضاري اعتقد انه الرساله الابرز اليوم انه التغيير يجب أن يأخذ عنوان الطابع الثقافي وهذا اليوم في الكرة في ملعب الشباب هذا الشباب اليوم متحرر أو هذا الجيل متحرر وأقل تأثرا في فكرة الأزمات السابقة أو الإحباطات التي حدثت عندما نتحدث عن عروب سابقة أو سقطات أو خذلان لهذا هناك فرصة لفكرة تجسير هذه العلاقات والبحث عن مشاريع مشتركة بين هؤلاء الشباب بصفة أنه في النهايه تجمع يجمعهم الكثير ويفرقهم القليل. شكرا دكتور عامر اسمح لي ان اختم مع معالي الاستاذ
1: عدنان ابو عود ابو السعيد كان هناك سؤال عن الامن القومي ورؤيه جلاله المقر له الحسين وايضا منك كلمه الشكر للدكتور عامر
3: تفضل اخي العزيز اريد ان اخذكم ايد في الخلف تاريخيا الى 21. اي اختيار بريطانيا لتجعل من الأردن دولة وطنية قرار بريطاني قرار بريطاني هذا أخذ تشيرشل في اجتماع تم مع المسؤولين الإنجليز في مصر عام 1921 حينما قال سأفصل هذه المنطقة التي ذكرها وعد بلفور عن فلسطين فسأله أحدهم لماذا تفعل ذلك؟ فقال اريد هذا البلد او هذه المنطقه ان تكون وصله ارضيه ما بين قناه السويس والعراق، هذا كلام استراتيجي مبني على الموقع بال وسبعين اختارني جلاله الملك اكون رئيسا للديوان الملكي واراد ان يوجهني اهم شيء في التوجيه وكان الجمله التاليه اخذنا موقعنا نعمة ونقمة وواجبنا أن نجعل منه دائما نعمة لأهلنا إذا كان جلالته الله يرحمه واعي على موضوع الموقع السؤال التاريخي في إشي خبر أنت صغار ما بتعرفوش لما سيدنا تذكروا عرب الجيش سنة 56 وكانت الناصرية في عزة سيدنا أراد أن ينهي المعاهدة البريطانية وصار عليه الضغط من مصر ومن السعودية لإنهاء المعاهدة البريطانية فقبل لكن إحنا بالمعاهدة البريطانية بعطونا كانوا بالسنة 11 مليار 11 مليون جنيه إسترليني، وغالباً كانت تروح واتب للجيش وعدت السعودية ومصر أنهم يعوضوه صار موعد التعويض فلم يعوضونا عوضتنا السعودية ما لم تعوضنا مصر ولم تعوضنا سوريا. تضايقنا هذا التاريخ اللي بحكيه فقيل له عليك أن تقبل مشروع مشروع ايزنهاور. ايزنهاور. ايزنهاور دكتور. عقيدة ايزنهاور. كان ايزنهاور معلم معلم وكان هاي بداية انقسام العالم إلى معسكرين. معلن أن أي دولة تتعرض لهجوم أو لاعتداء تآمر من الجهة السوفيتية أو أنصارة سنساعدها فقبل الأردن مشروع هو ولم يعلنوا بالمناسبة لكن قبلنا وبدأنا نأخذ نعتمد على الولايات المتحدة هنا بداية اعتمادنا على الولايات المتحدة ماليا انت لما بتعتمد ماليا دوله صغيره مثل الاردن. في هذا الوسط اللي بنعيش فيه عناصريه عمالها بتتقدم وحالات معينه. فانت دائما في حاله ازمه خوف من الاعتداء الانقلابات المشاكل. فصرنا ناخذ القرارات السياسيه الامريكيه ونتبناها عالميا. خرجنا عنهم شوي قبلوا مننا لما دخلنا حركه عدم الانحياز. هذا تاريخ اسمه تغيرت الدنيا كبرنا والحسين صار معروف الان انا اريد ان اقول لكم اعرض لكم كيف تعامل الحسين مع اللي تفضل فيه الدكتور عامر عن الحدود علاقات الحدود، علاقات الحدود فعلا كلام سليم اللي حكاه لكن شرطه الاساسي انه الطرفين يستفيدوا مش واحد يستفيد وواحد ما يستفيد ولا حدث يا اخوان. كان الملك عبد الله الله يرحمه بدايه تاسيس الدوله طبيعي كان يعتمد على العراق كعمقه العربي. لما صار الانقلاب العسكري على الهاشميين تغير هذا الكلام وسيدنا تحول للسعوديه. الاردن. وظلوا ما تحول للسعوديه وخاصه لما الحركات الثوريه الانقلابيه في العالم العربي بسوريا وبمصر وباليمن وبكذا قسموا العالم العربي إلى قسمين دول تقدميه ودول رجعيه الدول التقدميه عندهم هي الجمهوريات العسكريه والدول الرجعيه هي الملكيات اللي كانت سائده فاحنا طلعنا ان نصيب نكون رجعيين فصرنا اعداء للتقدميين اي العالم العربي كان منقسما الى ان جاءت حرب اكتوبر. بحرب اكتوبر لما دخل الاردن الحرب وهزم مثل ما هزم الاخرون اللي هم تقدميين سوريا ومصر صارت مصر شكلت مصر لفتره عبد الناصر اللي هي ثلاث سنين شكلت عمقه عمقه العربي. ليش شكلت عمقه العربي؟ لانه كان يفكر بالسلام هو ومصر مع بعض. كان وعبد ما قصر معها وقال له العبارة اللي أنا سامعها من سيدنا يا جلالة الملك أنت اعمل كل حاجة حتى ترجع الضفة الغربية ونساني أنا ما تستنانيش يعني اعتبرها سيدنا الله يرحمه إجازة له بأن يعمل اتصالات مع إسرائيل فبدأ اتصالات الملك حسين مع إسرائيل سري بال 68 أنا بتكلم هاي تاريخ اللي بحثين. وصار ما صار بالموضوع هذا. بعد ما توفى عبد الناصر طلع السادات السادات تفكيره كان انه يمنع الملك حسين من استرجاع الضفة الغربية ويمنحها للفلسطينيين وتمكن من معرفة ماذا يريد ابو عمار وأخلى ابو عمار في ذلك وقتله، ولذلك كان السادات مع الملك الحسن تبع المغرب، الاثنين هذول مع كيسنجر هم اصحاب فكره الممثل الشرعي الوحيد. الممثل الشرعي الوحيد فكره كيسنجر الاساسيه، انا حكيها على التلفزيون لانه أنا كيسنجر عليها، يعني هذه الكلمه بحكيش من هيك من برا، بحكي عن حالي. انا تهاوشت انا وكيسنجر لما حكيت له هذا الحكي. ليش عملها كيسنجر؟ اولا كيسنجر يهودي صهيوني. يريد ان يساعد اسرائيل. اسرائيل بمفهوم الصهيوني بالنسبه لفلسطين بدها كل أرض فلسطين وتطلع الفلسطينيين حتى تطلع الفلسطينيين اخذت كل ارض فلسطين يعني حققت الجزء الاول ضل الجزء الثاني الجزء الثاني طلع الفلسطينيين فبلشت بالاستيطان الاستيطان عاوز وقت حتى تجيب سكان من برا من روسيا ومن غير روسيا ووطنه فطلعت هذا الكلام بدنا سيد الساده على أساس أنه هاي طلعنا المرك حسين من استرجاع الضفة الغربية وبتتذكروا بجوز جيلكم بيتذكر أو ربما البعض منكم بيتذكر احنا عملنا ب 72 مشروع اسمه المملكة العربية المتحدة اللي هو لما نرجع الضفة الغربية نعمل فيدرالية ما بين الضفة الشرقية والضفة الغربية وحملوا رسول جلالة الملك للرؤساء العرب وما فيهم السيد السادة العرب قبلوا ما عدا السادات لما رفضوا وقطع علاقاته الدبلوماسيه معنا تخيلوا هذه الكلمه <تصفيق> مش بس رفضوا وقطع علاقاته الدبلوماسيه لانه كان يعد الضفه الغربيه لتكون هي فلسطين في كتابي اللي رح يطلع ان شاء الله بعد شهر اللي بيقراه رح يشوف كل هالحكي هذا كيف لعبت مصر وكيف عملت يعني مع واحد اسمه عرفات وضحك عليه بصير رئيس جمهوريه وحالات من هن
1: وهذا وهذا ما يدفعنا الى ان يكون هناك جلسه خاصه بهذا الخصوص استاذ عدنان يعني انت دائما في حضورك ومداخلاتك في هناك تاريخ عميق
3: يتم يعني طرحه ووضعه على طاوله الشباب أه عزيز أه انا انا اللي بتكلمه عشته بحكيش عن حدا ولا احكي من كده انا عشته شريك فيه يعني انا شريك في هاي العمليه كل الحاصل هيك اللي صار معنا فاحنا بعد ما السادات هذا تصرف هذا التصرف دخلنا حرب اكتوبر مع سوريا لانقاذ سوريا من رجعه الاسرائيليين الى الاراضي السوريه. ما بعرف قديش واحد فيكم بيعرف انه حرب اكتوبر خسرت فيها مصر خسرت فيها سوريا لكن تنين بيحتفلوا كل سنه ما شاء الله. احنا والعراق دخلنا جيوشنا لحمايه دمشق هذه العمليه تبعتنا عملت علاقه جديده مع سوريا. فسيدنا اختار الان سوريا لتكون عمقه واخترت سوريا كذلك فتغيرت الان العمق من عبد الناصر اللي مات ومصر صارت سوريا وصلت هاي العلاقه درجه اللي بحكي عنها عامر الان بحسب الحدود والاخره كنا بدنا نعمل اتحاد ب76 وفشل الكلام لكن بنفس الوقت طلع العراق العراق كان بده يانا وإحنا التقينا مع العراق فصرنا صار عمقنا العراق وبقي عمقنا العربي العراق إلى أن سقط السدنان حسين واخر عمقنا العربي ولذلك مفهوم الجغرافيا تبعتنا كان مفهوم عند الملك حسين مفهوم كيف تتعامل مع جيرانك ومين جارك هذا يعني مرة كانت العراق أول مرة ثم صارت السعودية ثم صارت مصر ثم صارت سوريا ثم صارت العراق علاقة ما بعرف بعديها شو صار أنا طلعت من اللعبة بس هذا الحكي أنا عشته وكنت شريك في القرارات وكنت شريك في نقل القرارات
6: أوكي
1: الان استاذ عدنان حتى حتى اعذرني يعني ما تقول ما تقوله قيم جدا وبحاجه الى الى اسئله كثيره من الشباب فانا بدي اطلب منك طلب ان تضع مجموعه هذه النقاط لنطرحها في جلسه خاصه بعد بعد ذلك مع ايضا بوجود الدكتور عامر سبايل يعني بعد اذنك وهناك كلمه للدكتور محمد ابو دكتور محمد فضل استاذنا ابو السعيد يعطيك الف عافيه.
6: وأنا بعثت لحسين وأنت بتحكي قلت له لا هذا كلام أبو السعيد بده محاضرة أخرى ما بضبط إنه تكون تعقيب يعني على الصديق العزيز الدكتور عابر سبايلة فبتمنى إنه من الإخوان بالمعهد السياسي والمجتمع يرتبوا لقاء قادم مهم عن تطور مفهوم الأمن القومي في في الأردن من عهد الحسين إلى عهد جلالة الملك عبدالله وانا اسمح لي استاذنا ابو السعيد باسمك شخصيا كرئيس مجلس امناء واسم زملائنا واخواننا اتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عامر سبايله على هذه الملاحظات والاشارات في غايه الاهميه عن تحولات الجيوبوليتيك في الجيو الجيوبوليتيك في الاردن ويعني انا بعتقد مهمه جدا لجيل الشباب يعني تماما اهميه الجيوبوليتيك في صنع السياسه الخارجيه بل وفي السياسه الداخليه وموضوع التحالفات الإقليمية والإشارات إلى المرحلة القادمة وأنا بتقديري اللي ذكر الدكتور عامر بسوى إنه ينعمل كمان مع حر المجتمع ورشة عمل جديدة يتم مناقشة هذه الأمور فيها يعني بدي أنا أشكر معاليك وأشكر الجميع وأشكر الأخ العزيز حسين وعبد الله وكل اللي شاركوا معنا في هذه الـ الـ الندوة ويعني نلتقي إن شاء الله في حوارية قادمة شكراً أستاذ حسين